0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Дело трех сестер. Спланированное убийство или оборона? Что нам Путин? Как московская полиция сорвала запись обращения к президенту? Всемирный день беженцев. Из каких стран люди бегут в Россию? И почему им здесь не рады?
0: Подробнее поговорим об этом в течение ближайшего часа, но прежде Антон Парваткин расскажет, что еще на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: В Росгвардии, сотрудники которые избили подростка во время акции 12 июня в Москве, заявили, что пострадавший сам спровоцировал ОМОНовцев. 17-летний Валерий Теневой якобы представился после задержания ненастоящим именем, показывал непристойные жесты, нецензурно выражался, а также не перестал снимать на телефон бойца ОМОНа, который пытался отнять у него камеру. Теневой был госпитализирован из отделения полиции. 19 июня он подал жалобу на избиение в Следственный комитет. Тем временем полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после стычек сотрудников правоохранительных органов и посетителей фестиваля «Хип-хоп Майдэй», который прошел 1 мая в Москве. Несколько обвиняемых находятся под домашним арестом. Ранее рэп-исполнитель Нойз обратился в прокуратуру из-за избиения сотрудниками правоохранительных органов посетителей фестиваля. Музыкант попросил проверить действия полицейских и Росгвардии. Три дагестанских еженедельника выйдут 21 июня с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева. Речь идет об изданиях «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик». На первой странице будет напечатана фраза «Я мы, Абдулмумин Гаджиев». Наподобие акции изданий РБК, «Коммерсант» и «Ведомости», которые 10 июня вышли с одинаковыми первыми полосами с фразой «Я мы, Иван Голунов». Гаджиева обвиняют в финансировании терроризма. Журналист эти обвинения отвергает. Освободить Гаджиева потребовал Международный комитет по защите журналистов. В организации заявили, что преследование по террористическим статьям становится все более распространенной практикой для Северного Кавказа. В Подмосковье бывшего главу отдела по борьбе с наркотиками задержали за подброс амфетамина. В феврале 2017 года оперативники антинаркотического отделения в Раменском задержали местного жителя, избили его и заставили сбыть наркотики. А затем на основании сфабрикованных доказательств против него возбудили дело. Теперь обвинения предъявлены самим полицейским. Руководитель карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитрий оставляют под арестом до сентября. Известного исследователя сталинских репрессий обвиняют в сексуальном насилии над приемной дочерью. Адвокат Виктор Ануфриев считает эти подозрения необоснованными и полагает, что новое дело против историка развалится так же, как и предыдущее, об изготовлении детской порнографии.
0: Ну а в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян. Трех девушек обвиняют в спланированном хладнокровном убийстве собственного отца. Участники акции не согласны с такой квалификацией преступления. Это была оборона, считают они, и требуют справедливости для всех жертв домашнего насилия. Анастасия Тищенко напомнит о сути дела трех сестер, как его называют журналисты.
3: Более 30 ударов ножом в грудь и шею. В июле 2018 года сестры Хачатурян, Мария, Ангелина и Кристина убили своего отца. На днях следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции. Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит до 20 лет лишения свободы. Но было ли это спланированное убийство или необходимая оборона? Следствие установило и признало, что на протяжении многих лет Михаил Хачатурян регулярно избивал дочерей, подвергал их сексуальному и психологическому насилию. Это подтвердили и многочисленные экспертизы. Подруги сестеры сказали, что отец бил дочерей головой о дверной косяк – рукояткой пистолета. Дома у Хачатуряна был целый склад оружия, которым он угрожал дочерям. Их маму Аурелию Дундух, по ее словам, в 2015 году он выгнал из дома, приставив к лицу пистолет. Цитирую. «Условия были такими. Или ты уходишь, или я расстреляю тебя вместе с детьми». О том, что происходило с дочерьми после ее ухода, Аурелия не знала. В тот роковой день, 27 июля 2018 года, согласно материалам дела, Михаил Хачатурян наказывал дочерей за беспорядок в доме. Он по очереди вызывал девушек в свою комнату и распылял им в лицо перцовый баллончик, отчего старшая Кристина потеряла сознание. Младшая сестер Мария в момент убийства не понимала, что делает. Психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой. Убив отца, сестры вызвали полицию и признали свою вину. Правозащитники предполагали, что после исследования всех обстоятельств дело прекратят, признав действия девушек необходимой обороной. Но следователь лишь изменил мотив преступления. Адвокаты уже направили жалобу председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку сестер Ха 4
0: Отпустить нельзя судить. Почему мнение следствия защиты сестер Хачатурян о том, как правильно расставить знаки препинания в этом предложении, разделились? Спросим. У директора Центра насилия нет, кандидата юридических наук Анны Ривиной. А на видеосвязи с нами адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. Меня зовут Марьяна Тарачашникова. А это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». А что вы, кстати, думаете о деле сестер Хачатурян, если слышали о нем, и нужен ли, с вашей точки зрения, в России специальный закон о профилактике домашнего насилия. Пишите в комментариях прямо под окном трансляции программы на канале «Радио Свобода». Скажите, пожалуйста, Анна. С вашей точки зрения, что происходит с этим делом? Почему, несмотря на все надежды, в том числе и общественности, после того, как сестер Хачатурян отпустили под домашний арест из следственного изолятора, следствие, и при всех доказательствах, которые собрались к этому времени, следствие продолжает упорствовать и никак не хочет видеть оборону в этом деле?
4: Я думаю, здесь можно говорить и про частный случай, и про конкретное дело, и вообще про ту систему, в которой мы живем. И этот как раз кейс показывает, насколько в нашей стране пострадавшие от насилия, во-первых, не могут получить необходимой помощи, а во-вторых, если они именно вынуждены сами спасать свою жизнь, то потом они еще и должны, по мнению следствия, за это отвечать, потому что... У нас нет конкретных цифр, но мы знаем и от тех женщин, которые находятся в местах лишения свободы, и различные некоммерческие организации приводят цифры, что 15-20% женщин, которые сидят в тюрьмах, это дела, когда якобы умышленное убийство на самом деле было просто спасением своей жизни или жизни своих детей. Это та система, наше государство к большому, к сожалению, не хочет признавать проблему домашнего насилия. Считается, что это семейное дело, считается, что это самое стыдное, что не нужно выносить из избы. И э, очень часто такое мнение складывается, потому что с виду все в семье хорошо происходит, это с закрытыми дверями никто не знает. Но сейчас даже в том случае, когда много раз соседи просили о помощи, когда было известно, что девочки в школу не ходят, когда известно, что у этого человека было оружие, мы все равно видим тот самый, скажем так, общественный э, вердикт. Потому что э, мы живем в том контексте, когда даже полицейские и судьи являются заложниками из тех стереотипов, что они могли уйти, что они могли попросить о помощи, что они должны повести себя были иначе. И абсолютно очевидно, что если хотя бы пять минут уделить этому делу, они этого сделать не могли. Человек, который, там, грубо говоря, с ноги открывал э, дверь полиции, у которого было оружие, который угрожал, который говорил, что никуда они от него не денутся, который просто держал их в заложницах, все равно у нас вызывает у многих людей какие-то сострадания. Я даже поражаюсь, что мы до сих пор должны проговаривать очевидные вещи. Когда я вижу комментарии, что он же их всего лишь насиловал, всего лишь бил, а они в ответ. Или когда говорят, что... Он, он же он... не резал их по да да, 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 да? Хотя очевидно, что это намного страшнее, потому что это было именно из года в год... В, в собственном доме, из да. которого никуда не деться. Опять-таки, то же самое следствие уже говорит о том, что там был и синдром жестокого обращения, и посттравматическое расстройство. Все очевидно. Опять-таки, младшая из сестер действительно признана невменяемой была в момент совершения преступления. Я думаю, что здесь это дело очень важно, потому что оно действительно показывает ту именно, повторюсь, систему, в которой мы живем. Вот когда дети оказываются наедине с откровенным тираном, Помогать им не хочет никто. Когда они, повторюсь, вынуждены делать что-то, чтобы просто спасти свою жизнь, чтобы просто иметь шанс выжить, они потом еще могут идти по самой тяжелой статье. Почему ведет себя так следствие, это вопрос интересный. Мне очень не хочется думать, но тем не менее напрашивается вариант, что это опять-таки та самая полицейская система, когда чем тяжелее преступление, тем больше бонусов получат эти полицейские. Потому что квалификация идет более тяжкая. Тяжкое преступление, конечно. Это им конечно. может быть более выгодно. Почему? Потому что очевидно, что нельзя говорить о сговоре предварительном. Если бы
0: они были мужчинами, то им бы грозило до пожизненного срок лишения свободы по этой статье. Просто женщин по российским законам не приговаривают к пожизненному лишению свободы. Давайте как раз спросим у Алексея Паршина о возможных мотивах следователей. Алексей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот в личном общении что говорили вам следователи? Они вообще проявляли какое-то сочувствие к этим девушкам?
5: Дело в том, что действительно исследователи общаются, так... конечно, они сочувствуют девочке. Это, знаете, такое сочувствие плача. Мы тебя сочувствуем, но мы тебе все равно будем в голову да, в данном случае сажать, пытаться, да. Поэтому здесь мы выступаем в партнерской потеке со следствием. Мы боремся с этой квалификацией, мы будут жалоб Сейчас воскресенье, но если это не поможет, прокуратуру, которую она должна взирать за следствием. Этом. И все-таки мы надеемся, что действия будут коэффициентами, как необходимая оборона. Потому что совершенно очевидно, следствие это признает, что в отношении девочек много лет осуществлялось насилие разных видов, в том числе и сексуальные, особо тяжкие преступления в отношении них осуществлялись. И на момент вот 27 июля, когда это произошло, эксперты признали, что у них присутствует психическое расстройство. А это, между прочим, приравнивается к тяжкому вреду здоровью. То есть уже К Хачатурянам было совершено в отношении их тяжкое преступление. Что было бы дальше, если продолжалось, то трудно представить. Скорее всего, девочки то могли бы тоже погибнуть, потому что старшая сестра как раз а, уже начинала терять сознание от тех издевательств, которые творил с ними Хачатурян. И что следствие как раз умалчивает, что в этот день, 27 числа, с пусковым крючком явилось то, что он в очередной раз начал травить девочек газом, и старшая сестра потеряла сознание, они очень сильно испугались за ее жизнь. И естественно, их действия были направлены на предотвращение дальнейших преступлений в отношении себя. А это действия направлены на предотвращение преступления, это есть необходимая оборона. Многие заблуждаются, думая, что необходимая оборона может быть только в тот момент, когда идет нападение непосредственно. Нет, необходимая оборона может быть направлена как раз и на предотвращение преступления. А в данном случае преступления осуществлялись много-много лет. И сомневаться в том, что они продолжатся, не было ни, вообще никаких оснований. То есть э, девочки знали, что это будет, знали, что это произойдет, но уже терпеть было невозможно. Дальше была бы уже их смерть.
0: Алексей, сейчас их обвиняют в тяжком преступлении, в убийстве. У них те, есть теоретическая возможность в случае, если не переквалифицируют обвинение, если не прекратят дело, просить суда присяжных. Или уже поздно, или надо было об этом заявлять сразу.
5: Суд присяжных возможен для этой статьи. И, собственно говоря, мы его выберем в том случае, если дело пойдет в суд. По этой статье мы будем, конечно же, просить суд присяжных. Я еще одну, один тезис вам скажу, что в тот момент, когда э, преступник совершает преступление, он в тот момент отказ, до, отказывается от государственной защиты. Э, государство не должно таких людей защищать, они теряют иммунитет. А в данном случае у нас какой-то перекос. То есть девочки, получается, подлежат уголовной ответственности, э, у нас Михаил Хачатурян святой человек, по мнению там потерпевших. Так не должно быть. То есть как раз если девочки встали на защиту своих жизней, и никто не помог, они не могли ждать внешней помощи, они не могли никуда сбежать, там правильно Анна рассказала, ему внушалось, что бесполезно куда-либо убегать, ему внушалось, что бесполезно обращаться за помощью, потому что на их глазах происходили чудесные вообще в кавычках дела, когда люди, обращаясь с заявлениями на Михаила, эти заявления потом на их глазах рвались, и Михаил ни разу не привлекли к уголовной ответственности, даже в том случае, когда он там нападал на полицейских с пистолетом, он остался безнаказанным. То есть это говорит о том, что у него были какие-то связи в полиции, и это говорит о том, что девочкам от полиции ждать было помощи абсолютно бесполезно. Не помогали ни родственники, ни социальные органы, ни полиция. И эксперты подтвердили то, что единственным выходом, которым они для себя считали, это был выход как раз нападение на ЦА. То, что они вместе действовали или порознь действовали, это абсолютно не имеет никакого значения для квалификации необходимой обороны. Необходимая оборона может осуществляться и группой элит в том числе. И здесь тоже там говорят, вот они напали на спящего человека. но ну, извините, они, если бы узи, узники Собибора напали на своих охранников, когда да, в концлагере они содержались, их тоже надо судить за то, что они напали на охранников, которые над ними издевались. И здесь тоже, они что, должны были вызвать его на дуэль, да, сказать, давай биться один на один, мы тебя вызываем на бой, объявляем тебе войну? Ну конечно же нет. Они посчитали, что э, именно в таком виде, надо будет осуществлять свою необходимую оборону. Они в этом состоянии находились и продолжали бы находиться, если бы он проснулся и начал опять издеваться над ними.
0: Кто выступает потерпевшими в этом деле? Родственники?
5: Потерпевшими его сестер, родных. Соответственно, они выступают потерпевшими. Они против тех обвинений, которые сейчас Михаила выдвигаются. Они категорически против того, что девочки рассказали о сексуальном насилии они, этого, они этому не верят, они не хотят этого принять, хотя это подтверждается объективными доказательствами, экспертизами, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу.
0: Насколько мне известно, адвокаты, вы и с петицией, точнее, с заявлением совместным выступили все три адвоката девушек. Вы, помимо всего прочего, помимо переквалификации этого преступления, требуете еще и возбуждения посмертно уголовного дела в отношении Ну Вот поясните, пожалуйста, это для чего? Почему?
5: Безусловно, Девочки обратились с заявлениями в Следственный комитет, чтобы дело было расследовано в отношении Михаила Хачатуряна. Сейчас, соответственно, материалы планируются выделить. На данный момент, я не знаю, выделены или нет, но буквально там несколько дней назад они еще не были выделены. Возможно, их выделят там на днях. После этого будет проведена проверка, по результатам этой проверки должны вынести решение, соответственно, возбуждать дело, не возбуждать дело, либо выносить отказное постановление по нереабилитирующим основаниям. В зависимости от поведения потерпевших, то, будут они с этим согласны или нет, будет возбуждено уголовное дело. Может быть, не будет в чем
0: важность этого дела? Насколько для... важен его для... исход для общества?
5: Для нас на самом деле важно то, что факт уже признан следствием, факт насилия над девочками. Если будет еще и документ процессуальный по этому поводу, пусть это будет даже постановление отказное в связи с тем, что он погиб, да, умер, то нам это вполне достаточно, потому что оно будет вынесено нереабилитирующим основаниям. И там будут установлены факты насилия над девочками. И нам, нам не важно, дойдет ли это дело до суда, нам уже достаточно будет это постановления.
0: Я когда вас спрашивал, я имела в виду, с вашей точки зрения, для общества российского в его нынешнем состоянии, насколько важно то, как разрешится дело сестер Хачатурян?
5: Дело прецедентное на одной из тех, которым приколено внимание общественности, которое показывает всю пагубность системы, которая сложилась в правоохранительные органы, спайка, там, суд. Поэтому, если эта система будет меняться, и меняться в лучшую сторону, в сторону человека, конечно же, это будет показательно. В том числе здесь было проведено действительно большое расследование. Здесь следствие целый год занималось тем, что проверяло показания девочек, в том числе по поводу сексуального насилия и добыло такие доказательства, что оно существовало. На самом деле, вот это показательно, как дело, в принципе, должно расследоваться. Я сейчас не говорю о тех выводах, которые сделал следователь, следователь по итогам, да? но как оно должно расследоваться, это дело можно брать в пример, потому что было проведено более 20 mm -hmm. экспертиз, и проверены практически все обстоятельства, про которые говорили девочки, про которые говорили потерпевшие. То есть следствие здесь не делало в чью-либо сторону каких-то реверансов. Она проверяла обе версии.
0: Спасибо большое, Алексей Паршин, адвоката Ангелины Хачатурян. Ну, Ждем развития событий, реакции Александра Бастрыкина на всю эту историю. Анна, я знаю, что сейчас в центре Москвы уже третий, получается, день, второй, по второй день, проходят одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян. общем, многие ли их поддерживают и Зачем приходят люди? Я бы начала вот с предыдущего вопроса, который вы задали Алексею, почему это очень важно вообще для
4: общества в целом. Дело в том, что это действительно тот случай, где очевидно все. Дети, отец, издевательства, насилие разного вида. И то, как ведет себя следствие, вызывает вопросы. Мы даже не представляем себе масштабы этого бедствия по стране, где не приковано такое количество внимания страны СМИ, где нет действительно лучших адвокатов в этой сфере, где нет, опять-таки, где минимум возможностей трактовать ситуацию двояко. А сколько таких женщин, о которых мы, к сожалению, вынуждены писать каждую неделю или каждый месяц, потому что это происходит. Женщин, детей доводит до этого состояния. Стариков. Стариков, опять-таки, но в меньшей степени, в процентном соотношении меньшей степени. но это тоже есть. Обычно, к сожалению, стариков все-таки убивают дети доводят женщин, детей до этого состояния, они спасают себя, а потом они вынуждены сидеть. И об этом никто не знает. Нет такой шумихи, нет такого возмущения. Сама виновата якобы преступление. Что касается пикетов, действительно, вчера было много людей, действительно была большая очередь. Мне очень понравилось то, что много людей, которые просто проходили мимо, с интересом смотрели, что происходит, спрашивали. Но больше всего меня восхищает то, что из-за того, что люди были вынуждены в силу нашего законодательства стоять в очереди к одиночному пикету, это давало возможность им всем общаться между собой, и было понятно, что они действительно понимают, они не просто так стоят, не просто так возмущены чем-то, а они понимают, насколько абсурдна юридическая здесь страна, они понимают, насколько есть проблемы действительно насилия над женщинами. И там абсолютное, конечно же, число участниц это были именно женщины. Были мужчины, их было не так много. С одной стороны, мне печально, что эту проблему не признают более широкие, скажем так, представители общества, да, это все-таки плюс-минус для а, активисток или для женщин, которые сами могли пережить Ну, насилие. конечно, потому что
0: просто сложно на себя эту ситуацию да, примерить. Это, это правда, сложно на себя примерить, и а, все-таки
4: у этой проблематики есть определенная стигма, хочется думать, что это в каком-то параллельном мире происходит. А, сегодня продолжатся пикеты, и они сейчас, насколько я знаю, происходят, и главное, что это пойдет в другие города, это будут различные мероприятия, это будут и литературные чтения, и будут девушкам писать письма, нам сейчас очень важно, наверное, всем вместе сделать так, чтобы... Это не было один-два дня, а потом тишина. И что мне очень нравится, здесь нет вообще никаких инициаторов или организаторов. Это действительно люди, это действительно женщины и активистки, каждая из которых хочет что-то делать, приходит и делает. То есть это не какая-то там партийная команда, и
0: все решили поступать А реакции так. со стороны какие?
4: А, разные совсем. А, вот вчера меня тронуло то, что вышла женщина из дома напротив. А, я думаю, что ей, наверное, лет 70 и сказала, что я спустилась просто понять, что здесь происходит, и как я рада увидеть, что стоит молодежь и не молчит. Ну и, конечно, были случаи, когда проходили, скажем так, мужчины, представители патриархальной культуры, которые нелицеприятно отзывались о девочках, потому что якобы они там папу убили. Вот еще мне рассказывали про случай, как прошла семья, и там был мужчина, который объяснял маленькой дочке о том, что вот, мол, папа девочек воспитывал-воспитывал, а они взяли его убили. И рядом шла мама, которая не сказала ни слова. Не хочу думать, что происходит в этой семье, по каким законам они живут. Но, к сожалению, мы до сих пор все-таки живем в том обществе, где мужчина-глава семьи. Если в государстве монополия да, на применение силы есть у правоохранительных органов, то в патриархальном обществе монополия на применение силы и воспитания есть у так называемой главы этой самой семьи.
0: Насколько я понимаю, помимо поддержки сестрам Хачатурян, вот эти участницы, участники пикетов, одиночных они выступают еще за скорейшее принятие в России закона о профилактике домашнего насилия. Этот закон уже обсуждают невероятное количество лет. Я даже знаю, что законопроект лежит в Думе уже, и их четыре и закона первые Далеко не
4: первые Десятки, я бы сказала, были попыток. С того момента, как не существует Советский Союз, были действительно десятки попыток.
0: Да, ну вот смотрите, была эта страшная история с отрубленными Маргарита руками, Ручлова, да? Да всколыхнулось общественное мнение обсуждали обсуждали нужен нужен закон то раз все уж сошло на нет случилась эта история с сестрами Хачатурян, всколыхнулось общественное мнение и опять все сошло на нет во и не там никто не собирается решать это, эту проблему на законодательном уровне почему я бы не сказала, что не пытаются.
4: Идут постоянно разговоры о том, что вот-вот мы сейчас примем, но на самом-то деле из 450 депутатов, кто открыто каждый день об этом заявляет, это Оксана Пушкина. Потому что даже, к сожалению, Тамара Васильевна Плетнева, возглавляющий профильный комитет, говорит, что ее эти проблемы не волнуют. А если они стоят у вас, то это как бы ваши проблемы. Я думаю, что как бы здесь важно отметить, что действительно это очень долгий процесс по принятию законопроекта. Вместо того, чтобы его принять, каждый раз приходит кто-то новый, говорят, а давайте новый законопроект, а давайте новый. И в итоге декриминализация, которая произошла, она изменила ситуацию
0: декриминализация в худшую... побоев Декриминализация в побоев Да-да-да.
4: То есть, как как обстоят дела? Все было плохо, а после декриминализации стало еще хуже. То есть вместо того, чтобы пойти в ту сторону, в которой идут все страны и все постсоветские государства, мы остаемся в компании с Узбекистаном, без закона. И э, получается, что э, депутаты тем самым образом, вот, они действительно открыли этот ящик Пандоры, потому что о проблеме насилия стали говорить намного больше, потому что его стало намного больше, от него еще труднее себя защитить. И э, вот, если мы говорим про случай Маргариты Грачевой или про сестер Хачатурян, это просто действительно те дела, которые прям очень сильно обсуждались. Но на самом-то деле, если посмотреть, каждый день мы видим истории. Вот совсем недавно мы писали вчера а, про а, историю в Новосибирске, как мужчина украл свою бывшую жену и увез ее в лес. И, и вот ничего нельзя сделать. И главное, к счастью, ее сейчас нашли. Но это вот просто то, что... Живой? Да, ее нашли живой. Но мы постоянно пишем про то, как э, произошло то или иное насилие, как система не работает. И эта информация сейчас, к счастью, становится все больше и больше и больше. И хочется, что, хочется верить, что если мы не можем влиять на э, волю законодателей, поскольку они нас не слышат как избирателей, да хочется верить, что общественное восприятие этой проблемы все-таки вынудит услышать э, людей, потому что э, одно дело, когда говорят эксперты, что это так, а абсолютно там большинство людей в стране до сих пор верят, что это домашнее дело. Другое дело, когда конкретные кейсы показывают, что это может произойти где угодно, с кем угодно. И мне кажется, что в данном случае, вот чем больше мы будем об этом говорить, тем ближе эта вероятность. Я просто хочу сказать, что э, к большому сожалению принятие закона не будет той панацеи. Это не так, что вот закон приняли и сразу все заработало. Нам очень важно, чтобы полицейские судьи наконец-то поверили, что женщина это тоже человек, что домашнее насилие это преступление, и что защищать нужно пострадавших. Сейчас у нас, даже если мы посмотрим опять-таки на эту абсурдную э, декриминализацию, уже Бастрыкин высказался, Колокольцев высказался, в абсолютном большинстве случаев назначается штраф. Вам по голове кочергой, а за это штраф. Штраф это только пополнение бюджета. Интересы э
0: пострадавших вообще не учитывается. то есть более того этот оштрафованный возвращается в семью, где может дальше продолжать безусловно, да. и опять-таки вот недавно был случай, когда
4: мужчина избил женщину, вызвали полицейских, в итоге он на кого-то из полицейских решил там с кулаком пойти и уголовку хотели возбудить именно из-за того, что он полицейского
0: обидел. Какой вывод? Женщину можно, полицейского нельзя. Ну, естественно, в полицейские при погонах. Спасибо большое. Анна Ривина, директор центра насилию нет, была в студии Радио Свобода. Мы следим за тем, как развиваются события вокруг так называемого дела трех сестер и очень ждем реакции Александра Бастрыкина на заявление адвокатов. Четыре часа 16 минут общался с народом Владимир Путин. Народу на этот раз удалось задать президенту 75 вопросов. Всего на линию поступило около трех тысяч. А кому-то, как, например, жителям Московского района Люблено, не просто не дали слово в эфире, но и обвинили в нарушении закона о митингах при попытке записать коллективное обращение в адрес президента.
3: Люди видео видеообращение к президенту. Господа полицейские пришли
5: помогать.
1: Сняли обращение к президенту, нарушили закон о митингах. Об этом сотрудники правоохранительных органов заявили жителям района Люблено на окраине Москвы. Несколько месяцев они выступают против застройки зеленой территории возле своих домов. По их словам, обращения к местным властям заканчивались отписками. Решили высказаться напрямую к высшей инстанции
6: нам
4: уже ну, больше как к путину уже обратиться некому знаете хочется чтобы ну, он понял увидел и может быть дал указания, и тогда все посмотрят все обратят внимание чего есть чего нету и какие документы почему все-таки зеленая зона стала серой как это произошло и почему и вообще для чего Потому что мы смотрели на сайте Собянина, вот это место все еще зеленая зона.
1: Стройку согласовали городская мэрия и Мосгорархитектура. В префектуре жителям сказали, что проект инвестиционный. Застройщик возьмется за транспортно-пересадочный узел здесь же. Активисты считают это подменной понятий. По сути, это будет проезд к дому, а не социальный объект в дар району. Узел должен соединять объекты вроде метро, железной дороги или наземных остановок. Но во дворе жилых домов соединять нечего. Зато жители жалуются на нехватку детских садов, школ, поликлиник. А 23-этажный дом вырастет посреди и без того плотно населенных 17 этажек. Под застройку вырубили часть парка. Жители не исключают подлог документов.
3: Геологи нам предоставили. Гречать, она здесь находится сверху, она наложена. Не печать, подпись лица. Договор, который мы видели, вот как раз договор аренды парка. Собственно, парк, он не находится на кадастре. Если объект не находится на кадастре, его нельзя сдать в аренду. Район старой застройки, э, это не новострой. Здесь сложившаяся своя инфраструктура, здесь не хватает школ, не хватает садов, все переполнено. И дополнительный дом с большим количеством жителей, он усугубит только ситуацию, а никак ее не улучшит.
1: К активным действиям строителей перешли в мае. Ночью со стороны парка при поддержке ЧОП на территорию поехала строительная техника. Дошло до открытого противостояния и не обошлось без пострадавших. Елена Минулина в их числе. Эмблема противника в стройке, фигура человека живым щитом, преграждающая путь бульдозеру, основана на реальных событиях.
2: Бригадира громко дал команду давить людей. Пострадало около пяти людей, трое были госпитализированы в больницу. Тогда было очень страшно. У людей взяли показания, но следователь так и не дошел ни до одного человека, и дело закрыто. Мне пробили голову забором, то есть как бы справка об этом есть. И отвозили в больницу зашивать голову.
1: В итоге видео записать удалось меньшим составом и без плакатов с буквами, образующими слова «За парк» и «Против точечной застройки». Полицейские объявили это лозунгом. Иван Воронин, Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
0: Но этот видео вопрос президент Путин не увидел. И, собственно, вопрос миграционной политики на прямой линии с Путиным тоже не поднимались. Многие не поднимались. Но ну, если не считать включение жителей самопровозглашенной Донецкой Республики, которые хотят российские паспорта, то вообще как бы здесь все в порядке в России с миграцией, дружбой народов. А между тем сегодня, кстати, 20 июня, Всемирный день беженцев. В России их сотни, хотя официальный статус получают единицы, рассказывает Иван Воронин.
1: В это же время год назад Россия принимала чемпионат мира по футболу, главный турнир планеты по самому популярному виду спорта. Ростуризм по его итогам заявил о почти половиной миллионах иностранцев, посетивших города-организаторы. Эпицентром Дружбы Народов стала улица Никольская в Москве. И кажется, как минимум на месяц мы стали чуть чаще улыбаться и чуть лучше говорить по-английски. Иностранные фанаты с удовольствием отмечали российское радушие. Когда лучшие национальные сборные боролись за Кубок мира, на Красной площади прошел турнир с участием живущих в России беженцев. Его провели организация ФРЭР, футбол против расизма в Европе, и комитет гражданское содействие. За одну из команд сыграл Алексей Смертин, прошлый футболист сборной России. Свои акции организаторы хотели привлечь внимание к тяжелому положению тех, кто был вынужден покинуть свою страну и запастись за жизнь. На футболках участников турнира были выведены слова "Refugees Welcome", добро пожаловать беженцы. Но у всего есть предел. Вот их любостольное гостеприимство иногда ограничивается сроками проведения Олимпиад, Мундиалей и прочих Кубков Конфедерации. И дело не в обиде на конкретных иностранцев, пытавшихся обмануть миграционные службы. Ведомства позже депортируют тысячи иностранцев, прилетевших в Россию под видом фанатов по паспортам болельщика фэн на самом деле они сюда ехали за убежищем. Некоторые, кстати, сами стали жертвами обмана. В Африке, например, продавали паспорта, обещая счастливую жизнь в европейской стране, готовой принять беженцев. Чемпионат мира не повлиял на миграционную политику властей. За 2018 год в России признали беженцами 30 человек. Это новый антирепорт, отмечали в Комитете гражданское содействие. В первом квартале 2019 года, по данным МПД, статус одобрили семи беженцев. Всего их в России 578. Стабильно сокращается количество выданных документов о временном убежище. Бежавшим из Сирии, например, чиновники отказывают, заявляя, что преград для возвращения на родину нет. Хотя россиянам Министерство иностранных дел не рекомендует посещать страну из-за продолжающейся там гражданской войны. Статус беженцев в России есть лишь у двух сирийцев. При этом по конвенции ООН о статусе беженцев Россия ее давно ратифицировала, человек является таковым по факту вынужденной необходимости покинуть свою страну, а не потому, что так решил компетентный чиновник.
0: Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной руководитель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Комитет гражданское содействие, если вдруг кто-то не знает, как раз оказывает помощь беженцам, мигрантам, вынужденным переселенцам, вот. Это, ну, прежде всего, беженцам. Ну, прежде всего, беженцам. Меня потрясли данные, опубликованные накануне 20 июня комитетом ООН. Да, ежегодный отчет. Да, комитета... вот, это. И вот в частности... Управление значит, Верховного комиссара ООН по, по По делам беженцев. Они говорят, что за 2018 год число вынужденных переселенцев во всем мире... Приблизилось к 71 миллиону человек, семьдесят миллионов восемьсот тысяч, если быть mm -hmm. точными, и подсчитали, что представьте каждую минуту во всем мире в 2018 году, каждую минуту двадцать пять человек в мире должны вынуждены были покинуть свои дома, потому что опасались и свой дом, свою, свою страну, потому что опасались за жизнь свою из своей семьи, и покидали их из-за притеснения и насилия. И это какие-то страшные цифры. Эти и многие цифры из этих страшные, людей бежали в Россию. Растут.
6: Да, и эти цифры все время растут. И вот я думаю, что еще лучше себе представить, что если сказать, что на сегодняшний день из каждых 106 человек, живущих на этой планете, один беженец, а 10 лет назад было один на 160 человек. То есть на самом деле. Всё это перевернулось. Да, и это э, идет возрастание, совершенно очевидное. И если, наконец, с прошлого года было, э, ну, э, я могу точнее сказать, 68,5,5 68 миллионов, то вот, видите, да. больше, чем на миллион триста тысяч возросло это количество.
0: И, больше. Это, конечно, вообще Получается говорит, больше. Да, из них
6: внутри перемещенных лиц, то есть людей, которые перемещаются внутри своей страны, на сегодняшний день 41 миллион триста тысяч, а беженцев сорок а двадцать пять девять, то есть почти двадцать шесть миллионов.
0: Светлана Алексеевна, вот часть этих людей, и это известно, они в том числе обращаются к вам, бегут в том числе и в Россию. Не все бегут в, на загнивающий Запад. Все бегут на загнивающий Запад, но не все туда попадают. Кто-то да. остается, приезжает в Россию в надежде Что найти. Это Европа? Да, и в надежде найти здесь убежище. Конечно. Да. Им не рады. Ну, как вам сказать?
6: Я не могу сказать, что кто-то им должен радоваться. Это на самом деле не так. Вообще, мне кажется, что мы должны были бы все обратить внимание, то есть всем миром, что называется, на вот эту вот тенденцию возрастания числа людей, числа людей которые потеряют свой дом вынуждены искать приют где-то в другом месте и понять, что на самом деле в нашем человеческом сообществе что-то неблагополучное. Нигде беженцев не принимают доброжелательно. И очень радостно. В основном, все-таки, это делают общественные, орг... Радуются общественные организации. Почему-то проникшиеся вот этой вот проблемой государства, как правило, стараются от себя максимально эту проблему отвести. Но, тем не менее, в... во многих странах, по крайней мере, выполняется в достаточных масштабах законодательство международное, международное право в этой области. А нас, на самом деле, обязывает принимать беженцев и Декларация прав человека, 14 статья, и обязывает нас принимать конвенция по правам беженцев. В России присоединилась, ну, естественно, декларации и Конвенции тоже. К сожалению, в Европейской Конвенции нет права на убежище. Но я хочу сказать, что право на убежище – это право под... обратиться с заявлением. Не факт, это не право его... получить. да? Такого права получить нет. Потому что ну, есть вот неотъемлемые права. Да? Вот, равенство женщин, например. Да? Неотъемлемое наше право. Э, право на жизнь, право не подвергаться пыткам. Это однозначное право. А права на убежище нет. Мы с вами не можем потребовать, чтобы нам дали где-то убежище. Но вот возможность обратиться должна быть у всех. К сожалению, в России этот принцип просто чудовищным образом
0: нарушается. И чем дальше, тем хуже. Но более того, насколько мне известно, даже те Кому удается обратиться, попросить или даже не статус беженца, хотя бы убежище, убежище. хотя бы временное убежище, получают какие-то невероятно циничные, немыслимые отказы. Вот мы смотрели справку, короткую Иван говорила о том, что только два сирийца получили в России статус беженцев. А что остальным, очень многим и часто говорят, у вас все в порядке, у вас нет... Ну так это говорят еще на стадии подачи заявления. Дело в том, что
6: у нас вообще, если сравнить с Западом, у нас получается, что у нас процент получающих убежище из обратившихся достаточно высок. И этими процентами обычно у нас очень хорошо жонглируют наши представители власти. На самом деле это происходит именно потому, что сам доступ к процедуре отсутствует. Так, то есть вам человек, человек приходит, ему уже говорят, что у тебя все в порядке. А, ну, бывают совершенно циничные высказывания. Например, говорят украинцу, знаешь что, ты поезжай и борись за свой... нам Наши ребята там гибнут, а ты вот поезжай и борись за свой Донецк. И нечего тебе здесь искать, и нечего тебя просить убежище. Бывает то же самое, говорят с сирийцам. То есть на самом деле никто, по-моему, не обучает представителей наших миграционных органов, которые сейчас слиты с МВД и от этого лучше не стали. Никто их не обучает просто в манере поведения. В степень, тем, как они должны сказать. совершенно. Теперь дальше у нас нарушается, ну даже если выражается готовность якобы взять заявление, начинается с какой-то ноу-хау, который состоит в том, что человека ведут, устанавливают личность. Причем это очень интересная тоже процедура. Установление личности должно быть в процессе определения статуса. Вот человек пришел, как это делается в других странах, и он сообщает, как его зовут, и ему на это имя дают документ. Он с этого момента легально находится на территории страны. Угу. Он легально на этот момент. Что до, до, того, да, что посмотрим. до того момента, до как, того, как не выяснили, примут решение. Это ли его, да. А после, может быть, тоже, а может быть, уже и нет. Ну, то есть его
0: сосчитали Но, так или да, иначе? его не только
6: сосчитали, ему дали документ, который он может показать полицейскому при встрече. Чтобы его не депортировался. Да, что он обратился и что вопрос, вопрос о его убийстве решается. У нас и это делается в процедуре определения статуса беженца. У нас вместо этого человека, у которого вчера закончился паспорт, его отправляют устанавливать личность. И это вообще замечательная совершенно процедура. Она в разных регионах идет у нас по-разному. Например, в некоторых регионах считается, что мать не может быть свидетелем того, что это дочь и ее так-то зовут, потому что мать заинтересованное лицо. И понятно, она заинтересованная. Конечно, это ее собственный ребенок. Либо вы считаете, что она не мать? И тогда вы должны учитывать ее свидетельские показания, как любого другого человека. Если это мать, и вы знаете, что это мать, значит, вы лучше ее знает, что это ее дочь. Это
0: такое ощущение, что и делается все, чтобы просто...
6: Совершенно невероятные вещи. То
0: У человека вот
6: сегодня был паспорт, действительно, и была действительно виза. Ему говорят, извини, приходи завтра, когда виза закончится. Он доверчиво приходит, и ему говорят, О, у тебя ни паспорт, ни виза не действует. Иди устанавливать личность. Простите, ну какая личность? Вот мой паспорт. Но он же уже не недействительный. Почему вы должны этому доверять? И неси другие документы действительные, приводи свидетелей. В конце концов он идет в полицию устанавливать личность. А там при, его под этом, белые ручки. Это, ну это вообще смешно, да? Представляете, сегодня вы знали, что это Иванов Иван Иванович, а завтра вы уже этого не знаете, потому что паспорт закончился. Он приходит туда, совершенно верно, он приходит туда в полицию, его берут за белые ручки, под белые ручки говорят, ты здесь незаконно, и отправляют его в суд. Составляют протокол, отправляют его в суд. Ну, то, что суд его приговаривает однозначно, как нарушителя к штрафу, это еще куда не шло. Кстати, для нашей организации это довольно обременительная получилась история, потому что... Мы стараемся им помочь, но за,
0: за свой счет выбрать. Да, вот эти 5
6: тысяч, вот представляете себе, семья, 6 человек, да? И вот, пожалуйста, 5 у 6 сколько? 30 тысяч отдай за этого человека. Где их брать? Мы уже пытаемся обращаться к населению, они там на больных дают. Но кто же вам даст на эти штрафы государство кормить? И это огромная проблема. Некоторые люди из за этого вообще не идут. Вообще не идут, не обращаются в официальную штуку. То есть структуру. они сюда
0: приехали, где-то спрятались да. на нелегальное хорошее Хороший хотел...
6: вариант, если это штраф. Хуже вариант, если его приговаривают к депортации, и это не хуже. Ну, это называется у нас выдворение административное, ну, знаете, угу. хоть в лоб хоть по лбу. Но хуже, когда его еще помещают в центр временного содержания иностранных граждан. СУСВИК. СУС... СУСВИК СУСВИК, это больше так не называется а теперь... Это называется СВС и СВС СУСВИК, но суть не изменилась Ничего не изменилось И там он может сидеть бесконечно долго
0: Вот слава То Богу То есть Богу. это как бы тюрьма, но не тюрьма Это тюрьма это, А как
6: правило, они сделаны на базе бывших тюрем Причем mm -hmm. если у нас за последние годы не улучшилось следствие, продолжаются пытки, но в самих тюрьмах условия содержания улучшились, то это вот старые тюрьмы. Эй, плюс когда...
0: туда ходят общественные наблюдательные комиссии. Ну, ходят наблюдательные
6: комиссии. но ну, я ходила с наблюдательной комиссией, хотя я не наблюдатель. Ну, пришла. Мужчины закрывают дверь, говорят, не входите. Почему? Потому что их восемь человек, у них открытый туалет. Ну, все видите, что такое? Вот только что человек посетил это, значит, заведение. Говорят, а его не видно. Ну извините, его не видно, потому что он вот до бровей там только виден в этом, за этой загородкой. Но у человека еще есть обоняние и слух. И тут же еда, тут же на столе еда и все это вместе. Это, так, конечно, чудовищная но ситуация.
0: конституционный суд ведь дал разъяснение. Конституционный этих суд дал центров. разъяснение, сказал, которое нельзя на... там людей
6: бесконечности. На, на мой взгляд, да, вообще. Спасибо, что он дал. Это замечательно. Удивительно, что это надо было кому-то объяснять. Суд ведь конституционный, если коротко сказать, решил что в мае 2017 года? Он постановил, что, первое, нельзя человека лишать свободы на неограниченное время. Это пожизненное заключение получается. Вы понимаете, что это абсурд. А что раньше судьи этого не понимали? Мы с вами не юристы даже, наверное, да? Ну, я, как я говорю, involuntary лоя, приходится быть юристом. Но, но, тем не менее, мы не юристы. Мы понимаем, что нельзя человека ограничить в свободе, на неограниченное время. Значит, суд сказал, что это нельзя. Ну, спасибо ему. И суд еще одну вещь сказал. Тоже, конечно, удивительно, что нужно ее говорить. Он сказал, что нельзя выдворять человека или депортировать из страны, если неизвестно куда его можно депортировать. Фактически это, это сказано. То есть через три месяца он может обратиться в суд, но он еще должен это знать, что он должен. А нас не очень туда пускают. Это еще одна деталь. Но он получил право обратиться в суд с таким вопросом. Когда и куда? Есть ли возможность действительно решения этой проблемы? Суд дает еще какой-то срок для определения, можно ли реализовать решение суда. Если нет, вы должны освобождать. И так человек 200 за прошлый, за прошлый год освободились. То есть
0: изменилась практика? Из, ну, изменилась
6: отчасти, да. Кстати, в Петербурге сначала изменилось, потом они стали действовать по-старому, они перестали слушать Конституционный суд. А в Москве у нас даже есть судья одна, которая, когда ей принесли решение суда из другого Кон... региона, она сказала, что регион прогнулся под Конституционный суд. прогнулся. Прогнул... Да? Вы от судьи, федерального судьи слышит такие слова, что, оказывается, ее коллеги прогнулись под Конституционный суд. Замечательно. Вот такая, такая у нас правовая система. Это же касается всего
0: и чего с нам ждать в данных в конкретных обстоятельствах? А что, что бывает? вообще? Бывает, что людей департии отправляют? Вы бывает, даже в
6: Сирии были варианты. Это в были единицы, но были и в Сирию отправляли. Были совершенно невероятные почему-то случаи, когда людей отправляли в Турцию. Вот в Турции это что вообще? Почему можно? В Турции, которая приняла этих самых сирийцев 3,5 миллиона, Почему она должна принимать? Но ну, она принимала. Ну, ей, где 3,5. Наших еще десяток не так страшно. Ну а у нас-то какая логика при этом? Почему мы так себя следуем? Почему? Ведем? Вот, вы вы общаете, знаете, вот вы же общаетесь
0: с этими да, да, вот сказать. Потому
6: что у нас управление не в соответствии с законом происходит и решение судов, а в соответствии с указанием сверху. Вот нет указания. Нет указания сверху вести себя в соответствии с законом и давать статус беженца. А да, зачем на это указать, того, Это очевидные думаю, что... вещи. Вот. А я думаю, что даже более того, у меня вот нет таких фактических подтверждений, но я думаю, что есть указания не давать. Потому что я знаю случаи, когда проверяют миграционный орган за то, что там предоставлено слишком многим людям статус беженца, потому что они сразу предполагают коррупцию. Чего это вдруг он дал кому-то статус беженца? Не взяли ли он за это деньги? А берут на самом деле? Берут, естественно, но где не берут. Да хоть если берут, то уже ничего. У нас часто коррупция – это единственный выход. Но хуже, что никого никогда не наказали за то, что в случае, когда человек действительно остро в убежище, он этого убежища не дал, человек не поместили на первую больницу, и он умер. И ведь ну, у нас есть такие случаи, когда человеку не дают статус беженцам с инсультом. Мы платили огромные деньги. Вы знаете, сколько стоит сейчас такой интернат для человека-больного инсульта? Мы собирали деньги с ВКБ частично, частично сами, краудфандингом, всеми способами, чтобы одну женщину после инсульта держать в, в таком вот интернате. Потом ее взяла Швеция. Я, в общем, шведам кланились в поезд, потому что спасибо, что они это сделали, потому что мы не могли бесконечно говорить Ну,
0: знаете, что наши чиновники говорят, ну, шведы там они богатые, богатые да. у них деньги есть, пусть и разбираются. Да, а вы знаете, между прочим, а у нас когда тут одного чиновника,
6: денег. который когда-то выступал за присоединение к конвенции 51 года о статусе беженцев, я спросила, а зачем присоединялись к конвенции? Он мне на это ответил, хотели цивилизованно выглядеть. Я а, говорю, ну вы что, не понимали, что тогда нам придется выполнять? Что-то делать. А ответ был такой, а мы думали, что Россия не жирует сама, и к нам никто не поедет. То есть, понимаете, это вот по Галичу да, Казалось, что
0: они галадранцы, понимаете, да, так это, что мы иностранцы. Это, это, это совершенно безумная логика. Ну, их, ладно, конечно, можно... вы
6: сказали, что их сотни. Их не сотни, их десятки тысяч. Десятки Конечно, тысяч. без слов. По от одних, да, одних сирийцев, я думаю... Тысяч пять-шесть есть, это не сотни. Откуда, а тут, вот как раз и есть у нас. откуда еще едут на конец года? Африка поехала довольно активно. Видимо, какие-то перевозчики нашлись. Афганистан по-прежнему. Афганцам, которые здесь, в общем, выросли с 10-летнего возраста, не дают убежище. Это чудовищно. У нас вот двое детей-сирот, находятся всякие причины, по которым им не дают вообще никакой легализации. Мы вот счастливы, То есть они выросли
0: здесь, в детском 10,
6: доме? Да, они выросли здесь Их привезли как детей саротов, когда им было одному 10, другому 11 лет, вот наши mm -hmm. подопечные. И да, у них были неприятности с законом. Да, они, один из них отсидел несколько лет за то, что был вовлечен. А вот человек выходит из детского дома, и у него ничего нет. И никому он не нужен. И никто не интересует, что с ним будет дальше. Какая среда его аккумулирует? И вот человек попал... там за то, что одну сигарету кому-то продал. Там совершенно жалкие, жалкое преступление, однако он отсидел несколько лет. Все, и он теперь не нелегал, и куда ему идти, непонятно. И в Афганистан он вернуться не может. Он сын очень когда-то высокопоставленного чиновника, который был вот с нами, так сказать, в Шурави. Он вернуться не может, его немедленно убьют там. И некоторых этих вот интернатских детей, детей-сирот, с ними уже это произошло. И тем не менее все суды решают, что они должны вернуться, что они могут вернуться, и что статус им беженца или временное убежище хотя бы предоставлять
0: не надо. У нас буквально пару минут остается. Поясните, пожалуйста... А... Почему хорошо? Жалко дать денег, вернее жалко дать статус беженца, потому что это все-таки какие-то деньги, легализация, медицинская. Почему никакие не дать не деньги? Вообще никакие? Ничего.
6: Нет, конечно. А почему не дать временный легализация?
0: К чему приведет?
6: И то же самое с временным убежищем. Они и та и другая форма убежища не дают никаких материальных благ. Ну, то есть вот они не
0: получат никакие ничего.
6: Никакого пособия нету, ни жилья, ни пособия. Наоборот, они, они же живут эти 30 лет здесь. Им по 40 с лишним лет, обоим этим нашим, извините, мальчикам, детям, сиротам. И они же, конечно, работают. Ну, понятно, что их должен есть и пить, правда? Значит, они работают как? Нелегально. Значит, налоги идут? Не идут. Абсолютно. У нас очень во многих областях абсолютно непонятно. Абсолютно негосударственный подход. У вас есть объяснение? это Ксенофобия, которая в головах высших чиновников.
0: И прекратить ее невозможно. И еще
6: других людей выбирать надо. И еще, конечно, то, что они говорят, а вот мы этим дадим, а поедут еще. И они же напуганы. Они сами делают эти картинки по Первому каналу и показывают эти невероятные какие-то лагеря беженцев, толпы этих беженцев на границе. Мне министр сказал, Европа тоне Я, Я только что из Европы ни одного стонущего европейца там не видела. Но они в это верят. Они сами себе придумывают эту скраску, а понаехавших в невероятном количестве.
0: И сами не верят. Да, более того, в Россию-то, судя по вашим словам, уже понаехали уже в невероятном понаехали. количестве. И, и никто том, не знает, это сколько их конкретно. Это все совершенно неразумно. Как их сосчитать, как Здравому их легализовать. Это не соответствует. Спасибо большое. К сожалению, как многое в России вообще. Ну, в дело. Да, Светлана Ганушкина, руководитель комитета гражданское содействие, была в студии Радио Свобода да. в эфире программа Человек имеет право. Ее вела я Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт, пишите комментарии под этим видео на нашем канале в YouTube.